0: Slate Podcast
1: Mille écus, c'est la somme promise aux joueurs de flûte de Hamelin pour débarrasser la ville allemande de tous ses rats. En quelques notes de musique, il les attire vers la rivière la plus proche afin de les y noyer. Dans la suite du conte, il est révélé que les vrais nuisibles ne sont pas les rats, mais les mauvais payeurs. Quand Clara emménage dans son nouvel appartement, elle s'aperçoit vite qu'il y a des rongeurs dans l'immeuble. Ils courent sous le plancher et gratte derrière les murs. Et malheureusement pour elle, une simple dératisation ne suffira pas. Vous écoutez Transfert épisode 188, un témoignage recueilli par Nina Pareja.
0: En mai 2016, je suis à Toulouse, j'ai 32 ans et je viens d'acheter un appartement. C'est un achat qui m'a marqué parce que c'est l'aboutissement de, de plusieurs années. J'ai pu acheter cet appartement parce que j'ai eu un, un héritage suite au décès au décès de, de ma mère et du coup l'achat de cet appartement c'est pour moi euh, investir dans quelque chose de pérenne c'est euh, c'est euh, poser euh, des pierres pour euh, mon avenir donc ça a une ça a une importance euh, sur mon chemin de vie je suis euh, intermittente du spectacle j'avais beaucoup d'hésitations dans l'achat d'un appartement et c'est c'est une amie qui m'a décomplexé sur euh, sur le, le fait de faire un crédit, je ne pensais pas que j'étais forcément éligible, mais comme j'avais un apport, euh, bah, ma demande de crédit, qui était une, un complément, m'a permis de prendre le temps de, de trouver un, un appartement qui me plaisait, sur lequel j'avais un coup de cœur. Bah, acheter cet appartement, c'est pour moi, euh, ça marque vraiment euh, une étape dans l'acceptation. Maintenant, j'accepte ce qui m'est arrivé et j'en fais quelque chose de positif. Donc, j'achète cet appartement, je m'offre euh, un endroit euh, dans lequel je peux habiter sur plusieurs années. Moi-même, je veux des enfants, donc c'est aussi potentiellement quelque chose que je peux léguer à mes enfants. Investir dans la pierre, c'est euh, préparer l'avenir pour mes propres enfants. Cet appartement, il est euh, typiquement toulousain. Il y, a de la, il y a un grand mur de briques, galets. Il y a un plancher en bois massif, il y a de la hauteur sous plafond, des poutres apparentes. Il donne sur des jardins, il est au calme. C'est comme un loft et il y a la chambre en mezzanine ouverte sur la grande pièce à vivre. Et il a vraiment du charme et atypique et c'est ça que je cherche et c'est ça que je trouve dans cet appartement. Donc, il est situé dans un vieil immeuble toulousain des, du début du XXe siècle. Euh, ce sont des immeubles qui ont été construits au fur et à mesure. Alors donc euh, Les Toulousaines, c'est de plein pied. Et puis progressivement, ils ont construit le premier étage, puis le deuxième étage. Et cet appartement, il est construit un peu de manière spéciale. Il est au premier étage, mais en décalé par rapport à l'immeuble. C'est-à-dire qu'au-dessus, il n'y a pas de voisin. C'est un appartement qui a été construit après la construction de l'immeuble. Je n'ai pas de regard sur la copropriété parce que je ne me pose pas la question. Donc j'emménage, euh, la journée se passe et puis je finis la journée euh, bien fatiguée, je finis sur euh, sur mon canapé euh, et là je vois sous le meuble de la cuisine quelque chose euh, qui passe. Et puis euh, je je vois que la poubelle euh, est grignotée. Je vois que ça repasse. Et donc là, euh, je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Qu'est-ce que c'est Donc là, il y a, y a deux solutions. C'est peut-être une souris, c'est peut-être quelque chose de petit, de mignon, une petite souris, euh, des villes, mais euh, ça peut aussi sans doute être un, un gros rat. Je prends une douche froide, j'ai un effondrement, je me sens... Euh, euh, ça me démoralise ça, me, je m'écroule un peu de l'intérieur je mets beaucoup de temps à m'endormir et j'y pense beaucoup je me demande est-ce que c'est un rat et puis j'essaye de me rassurer en me disant mais non c'est une souris c'est une souris, c'est une souris et puis en fait je sais que c'est un rat je le sais ce que j'ai vu c'est beaucoup trop gros pour être une souris Le lendemain, je vais regarder donc sous les meubles de la cuisine. Au niveau des, des tuyaux d'évacuation, de, il euh, y a donc il y a un trou qui amène sous le plancher. Je bouche le trou avec des éléments de fortune pour empêcher que le ou les rats reviennent. Mais ça n'arrête pas les nuisances. Je continue d'entendre les rats qui gratte sous le plancher et dans les, dans les cloisons des murs. J'appelle le syndic de copropriété pour leur signaler ces nuisances et leur demander d'agir de, en conséquence. Et le syndic me propose d'envoyer une entreprise de dératisation qui vient. Donc, c'est un monsieur qui, qui vient, qui n'est pas surpris de cette problématique, puisque, en effet, c'est son métier, qui inspecte l'appartement, qui donc euh, valide la présence de rats puisqu'il trouve des crottes de rats. Euh, du coup, il y place un piège et euh, il va aussi dans les parties communes. Je le conduis dans cette partie qui est le, une petite cour intérieure de l'immeuble. À cet endroit-là, il y a deux locaux à poubelle. Et trois petits appartements. Le dératiseur observe cette cour et les parties communes, les locaux à poubelles, et constate la présence de rats parce qu'il retrouve des crottes dans ces parties-là. Et il conclut à l'arrivée des rats, des parties communes, où il trouve également la présence de rats puisqu'il trouve des crottes et il place aussi des pièges à rats. Donc le dératiseur me rassure et pourtant euh, j'ai un sentiment euh, assez euh, mélangé. Je, je parle avec un, un couple propriétaire de l'immeuble et euh, ils me disent que ça s'est déjà produit les années précédentes, qu'ils avaient déjà fait venir euh, des entreprises de dératisation, qu'ils avaient conclu que ça provenait euh, d'une canalisation sur laquelle ils avaient mis une grille… J'ai un sentiment que cette histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, mon intuition s'avère vraie, puisque malgré les pièges, je continue à avoir des nuisances. C'est-à-dire, je continue à entendre des... que ça gratte sous mon plancher. Je continue à entendre que ça court dans les cloisons de mes murs. Je me rends compte qu'il y a toujours des rats présents sous mon appartement. Je rappelle le dératiseur qui revient pour changer les pièges et qui à nouveau me rassure puisqu'il considère qu'une deuxième intervention fait partie de la norme dans ce genre de traitement d'histoire. Les nuisances continuent. Je suis tout le temps angoissée. J'y pense tout le temps. Je suis hyper vigilante au moindre bruit que j'entends. Le plus dur, c'est la nuit, parce que j'imagine que les rats vont sortir et vont venir dans mon lit, je, 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 je me fais des, des films, euh, des mauvais tripes, et je suis dans un état d'angoisse que je ne sais pas bien expliquer, mais qui me tient, je, je suis mal et malgré euh, malgré le fait que ce que ce dératiseur me rassure une deuxième fois, j'arrive toujours pas à apaiser ce sentiment qu'il se passe quelque chose, qui n'est pas normal parce que c'est pas normal que j'ai eu un rat qui remonte jusqu'à dans ma cuisine. Je, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et voilà, ça me je suis mal, je, je suis mal. Ça tombe dans une période où sur plusieurs plans de ma vie, professionnel, euh, amoureux. Euh, je, je vis aussi beaucoup de stress et donc du coup, tout ça, ça crée une sorte de boule dense et je me retrouve comme ça dans un nuage noir et où tout, j'accumule beaucoup d'angoisse. Beaucoup ça vient donc rajouter une grosse problématique aux problématiques que je traverse déjà. Je suis à moitié en burn-out, le conjoint avec qui je suis euh, me trompe on va bientôt se séparer, enfin voilà. Donc c'est vraiment, euh, c'est très chargé négativement. Je vis dans cette angoisse depuis un mois. Début juillet, je commence euh, à mener mon enquête pour me sentir euh, active, pour gérer cette problématique. Une après-midi, dans ma rue, je croise euh, ma voisine d'en dessous. Je, je parle avec elle pour... Euh, pour échanger à propos de, de cette histoire de rat dans les parties communes, puisque elle habite proche des locaux de poubelles, Donc, elle doit avoir aussi des informations. Et donc, je trouve intéressant qu'on puisse échanger à ce sujet. C'est une dame, elle est assez désorientée. Elle présente des, des problèmes d'hygiène. Je, je m'en rends compte et... Je, je lui pose quelques questions sur euh, voilà, je, je lui explique que j'ai des rats dans mon appartement, que j'ai euh, des nuisances sonores que j'entends qui sont sous le plancher et comme elle elle est au rez-de-chaussée et qu'elle est euh, juste en dessous, euh, elle doit également avoir euh, des témoignages euh, à me partager. Et là euh, là j'hallucine je, 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 de ce qu'elle de ce qu'elle me dit. Elle me dit ah oui euh, oh ben les rats euh, « Oh là là, euh, ils sont chez nous aussi. » Puis alors, regardez, euh, elle soulève son t-shirt et elle me dit, euh, « oh bah, Vous savez, euh, pff, ils me mordent. Hein. » Et là, elle me montre euh, sur ses bras euh, des, 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 des traces, euh, des, des marques en fait. Et puis, elle me montre également euh, des marques sur ses jambes. Et Je suis en état de choc parce que je m'attends pas du tout à une réponse comme ça. Et je, je je suis complètement je, je suis bouleversée par ce qu'elle me dit et tout de suite donc je l'apprends aux mots et, et et je dis mais comment comment ça se fait donc elle m'explique que c'est parce que ils ont plus l'électricité dans leur appartement que ils ont une coupure d'électricité et que du coup comme euh, comme il n'y voient plus dans l'appartement euh, des fois elle quand elle s'assoit elle s'assoit sur un rat et c'est pour ça qu'il la mort je lui dis, ben, il faut absolument faire quelque chose. Il faut contacter votre propriétaire. Il faut qu'on vous remette l'électricité. Il faut absolument informer votre propriétaire. Vous pouvez pas rester comme ça. On en reste là. Trois semaines, c'est cool pendant lesquelles je vis des choses qui m'accaparent. Je me rends compte que, du coup, elle n'a pas, elle ne s'est pas rapprochée de son propriétaire et qu'elle n'a pas, n'a pas agi. Et là, du coup, un dimanche soir, euh, c'est début août, euh, je, je vais toquer à toutes les portes de l'immeuble. Je décide que la situation peut pas continuer comme ça. Et là, je décide d'aller chercher euh, tous les voisins. Donc, je leur dis... Euh, qu'il y a des nuisances de rats dans l'immeuble, que j'ai des nuisances de rats dans mon appartement et qu'une dame m'a dit, une dame qui habite au rez-de-chaussée, m'a montré des morsures de rats sur ses bras et ses jambes et que je leur dis qu'il faut absolument qu'on qu agisse, que la situation peut pas peut pas continuer comme ça, il faut absolument faire quelque chose il y a plusieurs voisins qui se, qui sont très affectés par cette histoire et notamment une voisine qui dit tout de suite on ne peut pas euh, la laisser comme ça il faut qu'on fasse quelque chose pour cette dame cette réflexion qu'elle a me touche beaucoup et me me donne en, encore plus d'énergie pour agir parce que c'est vrai on ne peut pas laisser quelqu'un dans un état comme ça. Pour que cette dame en arrive à se fermenter par les rats, on se doute bien que derrière, il y a un gros, un gros problème. Cette réflexion de cette voisine me touche parce qu'elle me, elle me remet face à cette responsabilité. Je sais pas si c'est une responsabilité citoyenne ou tout simplement humaniste. Au début, j'étais quand même sur un truc assez égoïste puisque c'était la présence de rats dans mon appartement. Ça ne concernait que ma personne. Et là, le fait qu'il y ait une personne en danger, ça me donne beaucoup d'énergie de me dire qu'il faut protéger quelqu'un. Ça vient toucher quelque chose dans, dans la personne que je suis. Je sors de l'angoisse et dans je subis cette histoire à j'ai un combat à mener pour protéger et défendre l'intérêt de, de la vie. Un des voisins parle d'un service qui existe à la mairie, qui est le service de l'hygiène. Ils ont un service fait pour ce genre de problématiques. On est dimanche soir, on appelle et on tombe sur un répondeur. On enregistre notre message. On réussit à, à faire ce signalement le dimanche soir. Et avec les voisins, on s'interroge sur comment accélérer les démarches, comment faire en sorte que les démarches puissent être prise en compte de manière rapide, et on se dit il faut qu'on amène des photos. On descend au rez-de-chaussée, on se présente devant l'appartement de cette dame, on toque à la porte, cette dame nous ouvre, elle est là, elle est seule, son conjoint n'est pas présent ce soir-là. On lui explique, on lui dit que pour appuyer le signalement, on veut faire des photos, et elle nous laisse rentrer, et elle nous laisse faire des photos. Je suis surprise de la complicité qu'on a avec elle parce que je pense que si elle nous laisse rentrer c'est aussi qu'elle a conscience au fond d'elle-même que elle est en danger et que on est là pour l'aider et qu'elle nous laisse l'aider je, je, moi je peux pas rentrer dans l'appartement parce que ça me ça me prend au... c'est d'une telle c'est d'un tel chaos que ça me ça me choque j'ai jamais vu ça de ma vie j'ai jamais jamais euh, j'ai jamais vu ça donc déjà il y a une il y a une odeur euh, qui est épouvantable mais c'est un c'est c'est difficile à décrire parce que c'est un mélange de quelque chose de rance quoi ça comme la cave mélangé à à un, un du tabac froid mélangé à des ordures mélangé à de la de la transpiration mélangé à des pièces qu'on a repassées c'est un ensemble d'odeurs euh, qui est qui est très 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 intense et puis ensuite sur le le, le couloir d'entrée il y a il y a une crasse noire une couche de crasse noire très épaisse et puis on on est tout de suite plongé dans l'obscurité et aussi je peux pas rentrer parce que je sais que potentiellement il y a des rats donc moi je rentre pas dans l'appartement c'est trois voisins qui rentrent qui ont le courage de rentrer et qui rentrent je vois euh, par les photos L'appartement, c'est un petit studio d'une pièce qui fait 15 mètres carrés, où euh, tous les meubles sont retournés dans tous les sens. On ne distingue pas vraiment de lit, de commode. Les portes sont dégondées, il y, y a des détritus partout. On ne distingue pas les éléments les uns des autres. Et il y a après, en contrebas, la salle de bain. Et c'est comme un décor de film d'horreur. Comme le film *Transpoting* quand Ewan McGregor il est dans ses toilettes crade, bah, ça ressemble à ça. C'est vraiment, c'est, il y a, y a de l'eau croupie au sol, il y a des coulures de crasse partout. C'est, c'est, un film d'horreur. C'est vraiment un film d'horreur. Et il y a 5 centimètres d'eau, euh, voire 10 centimètres d'eau croupie. Cette dame vit en botte pour aller dans la salle de bain. Elle vit en botte alors qu'on est en plein été parce qu'il y a de l'eau croupie. Elle, 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 a, elle a carrément mis son matelas dans un meuble pour, euh, pour pouvoir dormir, sans doute se protéger des rats. Je suis dans un état de choc parce que je ne pensais pas comment quelqu'un peut vivre comme ça, comment la société peut laisser des gens vivre comme ça, euh, comment on fait pour en arriver là. Euh, C'est l'appartement en dessous du mien, donc euh, je me suis engagée dans, dans l'achat d'un appartement et j'ai ça en dessous de chez moi. C'est un gros gros problème. Comment je vais arriver à m'en sortir Qu'est-ce que je dois faire euh, euh, J'ai des, des émotions qui sont très très mélangées entre oui de, de la peur à la fois pour moi, beaucoup de tristesse par rapport à oui, à l'humanité, voilà, de se dire qu'il que y a des êtres humains qui souffrent à ce point-là, voilà, j'ai des pensées partagées. Le soir même, j'envoie les photos au propriétaire de l'appartement, au syndic, à la mairie et à tous les autres évidemment, euh, habitants de l'immeuble, je leur envoie les photos. Et dès le lendemain, j'ai des réponses euh, du propriétaire de l'appartement euh, concerné. Je l'invite à boire un café, je le reçois chez moi et je suis surprise de sa réactivité parce que apparemment, ça faisait des années qu'on l'avait quand même informé des nuisances proches de son logement, qui avait eu peu de réactions. Et là, dès qu'il y a eu une, des preuves incontestables et que je l'ai quand même informé que le syndic et la mairie étaient au courant. Euh, il s'est bougé. Au départ, euh, je me considère plutôt sympathique euh, puisque je lui offre un café et je lui demande qu'est-ce qu'il compte faire hein, pour prendre en charge cette histoire. Ce à quoi il me répond euh, je n'ai pas que ça à faire. Et là, euh, du coup, ben, je comprends que c'est pas du tout un allié dans cette histoire et que j'ai affaire à moi ce que je qualifie d'un d'un marchand de, de sommeil ou je sais pas comment on peut dire, mais je considère que j'ai affaire à un mauvais propriétaire. Je suis énervée quand je l'entends me dire euh, qu'il a pas que ça à faire. Je lui réponds bah moi non plus et personne dans cet immeuble euh, n'avons à gérer euh, non plus euh, ce genre de problématique plus que vous. Et je suis énervée que voilà qu'il soit pas responsable, ne serait-ce qu'humainement. Encore une fois, je reviens à ce qu'elle a dit cette, cette locataire parce que ça ça me touche et je, voilà je lui dois vraiment je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de mérite d'avoir dit, on peut pas laisser les gens comme ça, et ce propriétaire dans sa manière de réagir il montre de l'indifférence, cette dame et son conjoint ne sont pas capables d'agir pour eux-mêmes alors il faut bien que quelqu'un le fasse et ce propriétaire se décharge et ça, ça, ça m'énerve cette lâcheté et cette, cette indifférence je trouve que c'est je trouve ça dégueulasse Donc la, la mairie vient à plusieurs reprises, mais euh, leur, euh, leur venue met du temps, et elles, elles met mettent, elles mettent du temps à venir, elles suivent un protocole à la fois administratif et médical, puisque le diagnostic du syndrome de Diogène est rapidement posé sur, sur cette dame et sur ce couple. On est sur un syndrome de diogène passif. Puisqu'au vu des photos, ils laissent faire. Il n'y a pas d'accumulation de déchets. C'est plutôt un manque d'hygiène, un manque d'entretien. De, du coup, les dames de la mairie suivent un protocole particulier puisqu'elles elles savent qu'elles ne peuvent pas déloger une personne qui a le syndrome de Diogène. Ne peuvent pas la déloger rapidement parce qu'il y a des risques de décompensation. Personnellement, je trouve très long. Puisque on arrive bientôt en, en septembre et cette dame est toujours dans son appartement. Elle vit toujours avec les rats. Moi, j'ai toujours des, des nuisances dans le plancher. Moi, je trouve que c'est long. On arrive en septembre et là, je ne vois pas cette dame pendant une semaine. Et avec les voisins, on se fait la réflexion et ça nous inquiète. Donc, on décide d'aller toquer à sa porte pour savoir euh, si elle est là, qu'est-ce qui se passe on toque plusieurs fois, elle met du temps à nous ouvrir, puis finalement, elle nous ouvre. Là, on lui fait part de notre inquiétude, que on s'inquiète vraiment beaucoup pour elle, on s'inquiète de ses morsures, on lui demande si elle a été voir des médecins. On veut qu'elle se fasse ausculter, et on lui dit qu'il faut absolument qu'elle se qu fasse voir ses blessures pour rats, que les rats sont porteurs de maladies, blablabla. Et les pompiers euh, viennent ce soir-là. Ils arrivent à rentrer dans l'appartement, eux sont choqués. Il euh, y a un, un pompier qui vomit. Parce que c'est vrai que, voilà, c'est rentrer dans cet appartement, c'est, c'est une épreuve. Euh, vraiment, il faut être accroché, hein. C'est, 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 des fois, les mots euh, sont pas suffisants, quoi. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est un état de, de dégradation très, 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 très avancé. Donc, euh, ils arrivent à communiquer avec, avec cette dame et, ils arrivent à l'amener à l'hôpital. Ils arrivent à la faire hospitaliser. Et elle donne son accord pour se faire hospitaliser. Donc là, on est rassuré parce qu'on s'est dit que on a réussi à à la faire prendre en charge et qu'elle va potentiellement avoir accès à des soins nécessaires par rapport à son état. Et euh, et c'est la dernière fois qu'on la verra. Parce que elle est décédée, elle est décédée. On ne la voit pas revenir et c'est les dames de la mairie qui continuent à garder le lien avec le, le conjoint qui est revenu dans l'appartement. Et n'ayant pas de nouvelles de cette dame, un jour je croise les les employés de la mairie et qui, c'est elles qui m'apprennent qu'elle est décédée à l'hôpital peu de temps après qu'elle se soit faite hospitaliser. J'ai demandé de quoi elle était décédée et elles m'ont dit elle n'avait pas le droit de me le dire à cause du secret médical. Donc je ne je sais pas de quoi elle est décédée. J'apprends que cette dame, elle a une histoire et que, euh, elle en est arrivée là mais que ça a été ça a été une descente un peu aux enfers pour cette dame qu'elle avait une vie, qu'elle était mariée, qu'elle avait des enfants, elle avait un travail et puis un divorce et là elle fait une elle a fait une une décompensation psychique et et elle s'est elle s'est retrouvée à la rue démunie elle a rencontré ce conjoint qui habitait du coup dans l'appartement du rez-de-chaussée elle est allée vivre avec lui et et ensemble ils se sont euh, encouragés dans leur euh, dans leur descente aux enfers et mais c'est arrivé tard dans sa vie et c'est ce que j'apprends c'est que c'est une dame qui a eu une vie avant il y a quand même quelque chose de, de fort qui ressort, c'est que on a agi et qu'on a permis à cette dame de partir dans la dignité, qu'elle n'est pas partie toute seule, isolée dans son appartement. On ne sait pas si elle a pu voir sa famille, si ses proches ont pu aller la visiter à l'hôpital, mais au moins on a fait en sorte que qu'elle ait accès à des soins, qu'elle soit traitée avec dignité et qu'elle parte dans la dignité. On était concernés, hein, tous les voisins, on se tenait régulièrement au courant. On... J'étais celle qui était en lien avec le syndic, la mairie, les autres propriétaires. C'était moi qui gérais les échanges de mails, mais, mais tous les autres voisins, tout le monde était très, très concerné. Les dames de la mairie relogent le locataire. L'appartement doit être nettoyé par une entreprise. Le propriétaire euh, est à la charge de, de ce nettoyage. Il, euh, il engage une, un premier nettoyage euh, qui n'est pas concluant puisque euh, il, euh, il met les meubles dégueulasses <rire> dans la rue en fait sur le trottoir. Donc là, on, on refait un signalement pour dire que c'est pas comme ça qu'on peut nettoyer, que c'est pas possible de mettre ces, ces meubles dégueulasses sur le trottoir. Donc là, une entreprise de nettoyage spécialisée est embauchée par le syndic, elle vient faire le nettoyage et c'est là qui explique que les canalisations étaient complètement cassées et que les rats remontaient des égouts par les canalisations de la salle de bain et des toilettes et c'est pour ça qu'ils avaient ils étaient dans l'appartement et en fait, les rats ne venaient pas des parties communes, les rats venaient de l'appartement en question, les rats remontaient directement des égouts par les canalisations, dans l'appartement. Comme il y avait de la nourriture dans l'appartement, c'était leur garde-manger. Et en fait, euh, ils avaient plus ou moins élu domicile dans l'appartement. Moi, j'ai habité euh, dans l'appartement pendant presque quatre ans, suite à cette histoire. Euh, ben, donc évidemment, les nuisances se sont arrêtées. Puisque une fois l'origine trouvée euh, depuis quatre ans, il n'y a plus de rats dans l'immeuble. Pas de, j'ai pas de remords ou j'ai pas de culpabilité. Au contraire, je trouve que qu'on s'est soutenu avec les voisins et, et les proches qui suivaient cette histoire. Donc, euh, je suis contente qu'on ait agi, qu'on ait fait quelque chose. On, on s'est responsabilisé, on, on a agi pour le bien de de cette dame pour le bien de la collectivité donc euh, je trouve je suis fière de ce qu'on a fait oui j'ai beaucoup de tristesse euh, de cette histoire de bah sur le moment j'ai je... ouais j'ai de la peine j'ai beaucoup de peine j'ai beaucoup de peine pour cette dame beaucoup de peine pour euh... j'ai beaucoup de peine je sais pas expliquer euh, pourquoi ça m'a touchée à ce point là je, je sais pas cette dame, elle elle m'a touchée, je me suis sentie proche d'elle et donc le fait qu'elle décède, c'est comme si je perdais quelqu'un à qui je tenais.
1: venez d'écouter Transfert, épisode 188, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Victor Benamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.